0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich versuche, mir was anzusparen. Nicht nur wegen der Inflation, sondern weil mein Vertrauen in das staatliche Pensionssystem relativ niedrig ist. Den Grund kann man auf materie.at nachlesen. Dabei ist das Thema, wie wir mit unserem Geld umgehen, eigentlich eine extrem wichtige und auch eine extrem politische Frage. Und die diskutiere ich heute mit Larissa Krawitz. Sie ist Vermögensberaterin und euch vielleicht durch ihren Podcast Investorella bekannt. Wir reden darüber, was Männer und Frauen bei Finanzen unterscheidet, wie sicher unsere Pensionen sind und darüber, was man beim Geldanlegen beachten sollte. Larissa, schön, dass du da bist.
1: Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und über ein richtig, richtig wichtiges Thema zu sprechen.
0: Ja, vielleicht sogar über mehrere wichtige, weil wir sind ja in einem großen Themenbereich. Du arbeitest ja im Bereich Financial Literacy, also Finanzbildung auf Deutsch, ich sage Financial Literacy, weil ich es so gelernt habe. Und ich würde einfach am Anfang auch für die Vorstellung für unser Publikum fragen, was machst du da genau? Ich weiß, du gibst Kurse, was, was lernen Leute bei dir, wenn sie über Finanzbildung reden?
1: Also das, womit ich eigentlich begonnen habe, ist das Thema Investment. Warum? Weil es einen riesigen Gender-Wealth-Gap gibt und ich bin selbst 20 Jahre im Finanzmarkt gearbeitet habe und gemerkt habe bei all den Veranstaltungen ich war fast immer die einzige Frau. Oft bin ich da gegangen in ein Meer von Anzügen, komplette Sausage Party und habe da eine andere Frau am anderen Ende des Raumes gesehen, ihr zugewunken und ich habe mir gedacht, es ist extrem schade, dass sich Frauen so wenig für den Kapitalmarkt interessieren, vor allem hinsichtlich des Gender-Pension-Gaps. Die Zahlen sind hinreichend bekannt. 26 Prozent der Frauen altersarmutsgefährdet, also der alleinstehenden Pensionistinnen. Rund 40 Prozent Gender-Pension-Gap, je nachdem, welche Zahlen man genau nimmt, nur Alterspensionen oder alle Pensionen. Und dann habe ich einmal in einer Frauenkarrieregruppe gepostet, hätte jemand Interesse an einem Investment-Workshop. Und ich dachte mir, super, da melden sich fünf Leute, das mache ich auf meiner Couch im Wohnzimmer. Und dann haben sich innerhalb von sechs Stunden 130 Frauen gemeldet. Und ich dachte mir, okay, ähm, man kann das sehen, wie man das will. Wenn man es spirituell sehen will, sagt man, okay, es ist ein, ein Zeichen Gottes. Wenn man das sehr wissenschaftlich sehen will, sagt man, okay, das ist ein Zeichen des Marktes, dass es hier einfach eine, eine Nische gibt, die nicht besetzt ist. Und ich habe dann einen Workshop gehalten mit 70 Personen. Das war der erste Workshop im November 2018.
0: Da brauchst du äh, eine große Couch.
1: Äh, ja, also in meinem Wohnzimmer war das dann nicht mehr. Ja, also mein Wohnzimmer ist, ist super, aber 70 Leute, das wäre zu eng gewesen. Und ich habe dann einfach den, den Verein angeschrieben, der diese Facebook-Gruppe betreibt, einen Karriereverein für, für Frauen. Und die haben sowieso öfters schon Workshops zu verschiedenen Themen organisiert und haben gesagt, okay, Larissa, wir übernehmen die Organisation. Erster Workshop, 70 Frauen innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Da habe ich gesagt, ja, das geht jetzt nicht. Was machen wir mit den, äh, mit, mit, äh, den anderen 60 Frauen und eben noch mehr? Dann habe ich einen zweiten Workshop gemacht. Und sechs Monate später hatte ich, ich Workshop-Buchungen mit denen ich mehr Umsatz gemacht habe als mein Gehalt als Stabstellenmanagerin in einem ATX-Konzern. Und ich habe dann gesehen, da ist eine Riesennachfrage, dass einfach eine Frau anderen Frauen das Thema Finanzen erklärt, auf Augenhöhe. Und ganz wichtig auch, mit sehr viel Expertise. Etwas, das nicht kommt aus, von, von der Ecke, ja, ich bin eine Privatperson, ich habe mich mit meinen eigenen Finanzen beschäftigt und jetzt lehre ich anderen Leuten, was ich gelernt habe, wie gesagt, ich habe Banking und Finance studiert, äh, Masters in Finance, habe im Aktienhandel gearbeitet, Berufsqualifikationen, also wirklich die Finanzindustrie aus verschiedenen Aspekten gesehen und deswegen habe ich eben einfach mega viel Hintergrundinformationen und kann diese mit den Leuten teilen, damit sie bessere Finanzentscheidungen treffen können.
0: Ich habe mir deine Website ja angeschaut mhm. und habe mir zuerst auch allein am Namen Investorella mhm. merkt man ja eigentlich, also zumindest war das auch meine Vermutung, dass das zumindest am Anfang, sehr für Frauen gedacht habe. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil, wenn ich die Inhalte anschaue, mhm. habe ich mir gedacht, das könnte ich genauso gut brauchen. Die Frage ist halt nur, ob das quasi nur aufs Marketing ist oder ob du wirklich immer nur einen starken Frauenschwerpunkt hast mit eigenen Themen zum Beispiel. Wie siehst du das? Wie, wer, wer kommt zu dir?
1: Also ich habe eine Männerquote von rund 20 Prozent im Podcast, aber auch in den Kursen. Warum? ist es sehr frauenspezifisch. Das ist, es ist nicht nur eine Marketing-Sache. Es ist einfach so, dass die Finanzmathematik ist für alle gleich. Aber die Lebensentwürfe und die Lebensabläufe sind unterschiedlich. Deswegen haben Frauen einfach andere Bedürfnisse. Und darauf wird in der Finanzwelt kaum eingegangen. Es gibt jetzt von, von, von Banken Versicherungen eher weiblich gebrandete Produkte. Das große Problem ist aber, und das ist auch die Resonanz, die ich aus der Community bekomme, dass Frauen anders behandelt werden, wenn sie in eine Beratung gehen. Und viele davon werden, ja auf Englisch würde man sagen, patronizing oder belittling, also von oben herab so, ja, kleines Mädchen, magst du jetzt ein bisschen äh, Geld veranlagen, super, mach das und das. Und Frauen fühlen sich das sehr oft unwohl. Also dieses Feedback bekomme ich sehr oft. Und es geht auch darum, dass Frauen das Wissen haben, wenn sie dann zum Beispiel bei einer Bank oder Versicherung eine Finanzentscheidung treffen, dass sie in die Beratung gehen und sich vorher schon auskennen, dass sie die richtigen Fragen stellen können und vor allem auch, sehr große finanzielle Fehler und Risiken vermeiden. Und es hat mit dem Investmentthema begonnen, aber es sind mit der Zeit auch andere Themen dazu gekommen. Natürlich das, was vorher passiert, die persönliche Finanzplanung, dass man Geld auf die Seite legen kann zum Investieren, aber auch Themen wie Immobilien und ganz wichtiges Thema, auch Investieren für Kinder. Da interessieren sich Frauen sehr, 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 sehr dafür.
0: Weil du angesprochen hast, es gibt weiblich gebrandete Versicherungen oder andere Finanzprodukte, das, also natürlich... Ich bin nicht die Zielgruppe, aber wäre mir auch noch nie aufgefallen. Ich weiß, es gibt für alle möglichen Produkte äh, Männer- und Frauen-gebrandete Produkte. Aber wie äußert sich das bei Finanzprodukten? Wie, wie du sagst, die Mathematik ändert sich ja nicht.
1: Es ist äh, bei Versicherungsprodukten, habe ich gesehen, es ist so ein Thema der Flexibilität. Es wird im Prinzip die Karenz in das Produkt eingefügt. Das gibt es mittlerweile bei der betrieblichen Vorsorge, gibt es aber auch zum Beispiel bei Lebensversicherungen, dass man sagt, es wird davon ausgegangen, dass die Frau eine Zeit lang in Karenz ist, eine Zeit lang Teilzeit arbeitet, weniger verdient und das Produkt ist an diese Tatsache angepasst. Sonst gibt es da nicht, nicht, nicht sonderlich viel.
0: Und ist es so, dass die Branche hauptsächlich, also die Finanzbranche an sich, anders auf Frauen als auf Männer eingeht oder... Gibt es da auch umgekehrte Unterschiede mit der Finanzbildung von Männern und Frauen? Wissen Männer und Frauen andere Dinge über Finanzen oder werden sie nur anders behandelt, obwohl sie dieselben Voraussetzungen haben?
1: Da gibt es eine richtig, richtig tolle Studie von einer Dozentin bei der Frau Dr. Fuhrmann am Lehrstuhl für Verhaltensökonomie an der WU. Ich hoffe, ich glaube, sie heißt Bettina Fuhrmann oder Brigitte. Ja, ich, sie heißt Bettina Wie Fuhrmann heißt Bettina? und super. mit
0: diesem Podcast werden wir auch einen Artikel von ihr veröffentlichen. Also ah, ja, super, große Empfehlung ja. für Bettina Fuhrmann. Ja, weil ich,
1: ich war öfters mit ihr auf Panels und sie hat erzählt von einer Studie, die eine Dozentin bei ihr gemacht hat. Geniales Studiendesign und zwar war es ein Fragebogen über Finanzbildung und der wurde an Männer und Frauen überreicht und es gab zwei Fragebögen. Beide waren Multiple Choice. Die erste war Männer- und Frauengruppe, hat bekommen einen Fragebogen mit vier oder fünf Antwortmöglichkeiten. Oder, nein, ich glaube, es waren vier Antwortmöglichkeiten. Und die zweite Gruppe hat die Antwort, die zusätzliche Antwortmöglichkeit, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht bekommen. Die Fragen waren sonst identisch. Und in der Ich bin mir nicht sicher Gruppe haben Frauen öfters das Ich bin mir nicht sicher oder ich weiß es nicht genau gewählt als Männer. Und in der Gruppe, in der es diese Antwortmöglichkeit nicht gab, wo Frauen eine Antwort auswählen mussten, waren sie bei Männern gleich auf. Das heißt, das Wissen ist gleich, aber es ist das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit, die bei Frauen scheinbar geringer ist. Und deswegen gefällt mir diese Studie so gut. Also äh, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und das sieht man auch im Risikoverhalten am Kapitalmarkt. Und da gibt es einige Leute, die dann sagen, naja, Frauen gehen weniger Risiko ein wegen des Gender Pay Gaps. Das stimmt nicht. Es gibt eine geniale Studie des Deutschen Aktieninstitutes, die zeigt, dass die Aktienbesitzquote linear nach oben geht mit der Höhe der Einkünfte. Bei Männern. Bei Frauen ist sie linear aufsteigend, außer bei Topverdienerinnen. Da fällt die Aktienquote wieder. Total überraschend, aber das sagt wirklich etwas Wichtiges aus. Also im Prinzip sagt das aus, und das ist in der Studie nicht direkt drin, das ist die Vermutung, dass die Topverdienerin dann sofort Immobilien kauft. Mhm. Also die Aktienquote reduziert für eine höhere Immobilienquote. Aber es zeigt einfach dieses nichtlineare Verhältnis, zeigt einfach, dass Frauen doch anders denken als Männer, auch im Topverdienersegment. Denn da müsste man eigentlich sagen, Topverdienerin, Topverdiener, warum haben die unterschiedliche Aktienquoten? Also da spielt scheinbar dieser Sicherheitsgedanke eine Rolle, wohl in Richtung Immobilien. Also das, das ist auch etwas, das ich merke. Ich, meine, ich bin so froh über diese Studien, weil sie bestätigen das, was ich anekdotisch sehe, wenn Männer anfangen zu investieren, dann sagen sie, okay, sie googeln einfach einen Broker, machen dort ein Depot auf, geben da ein paar Tausend Euro drauf und kaufen irgendwelche total wilden Aktien, von denen ich die meisten nicht kenne. Ja, weil die zeigen mir das und dann, sagen, Larissa, ich habe das gekauft. Und ich denke mir, oh Gott, das Unternehmen kenne ich nicht einmal. Wo hast du das? Ja, das habe ich in irgendeinem Forum gelesen, whatever. Und Frauen analysieren und überlegen sehr lang. Und ich habe die heutige Easybank, ehemalige Hellobank, den CEO, gebeten, weil ich bei denen einen Vortrag gemacht habe, Daten für mich zu erheben. Wie lange dauert es von dem Zeitpunkt der Depoteröffnung bis zum ersten Trade? Und bei Männern sind es ein paar Tage, bei Frauen sind es drei Monate fast.
0: Also die haben das auf deine Anfrage erhoben ja. für den Podcast. Ja. Cool. Ja. Also, und total Bestätigung aller Klischees wahrscheinlich. Also erstens, dieser Typ, der glaubt, er kann das einfach googeln und wird sich schon auskennen, bin ich. Also mein, mein Depot ist auch weniger ETF und weniger langfristig, als es sein sollte und wird, ist dementsprechend rot. Und andererseits, man merkt ja bei so Karriereentscheidungen, glaube ich. Also oft habe ich dann gesehen, dass ein Job ausgeschrieben ist und Männer bewerben sich mit 5 von 10 Punkten bei, bitte mitbringen vor der Bewerbung. Und Frauen sagen, ich habe nur 9 von 10, ob ich da überhaupt qualifiziert bin. Hast du das auch in einer persönlichen Karriere irgendwie mitbekommen? Also, oder wie ist das bei dir? Bist du jetzt da quasi extra mutig, weil du siehst, dass es da einen Bias gibt?
1: Also ich glaube, ich wurde anders erzogen. Aber aus Versehen, nicht absichtlich. Okay.
0: Was heißt das Versehen?
1: Aus Versehen, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, für mich war normal, dass, dass Frauen auch immer arbeiten. Das ist vielleicht eine Sache. Und das andere war, das werde ich nie vergessen. Und ich glaube, mein Vater hat das jetzt nicht absichtlich gemacht, aber ich war sechs oder sieben Jahre alt, maximal sieben. Das war noch in Österreich. Ich bin danach nach England gezogen. Da habe ich irgendwas im Fernsehen gesehen über Sexismus. Und ich habe nicht gewusst, was das ist, das kleines Kind. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen und gesagt, Papa, du, was ist Sexismus? Und er hat mir gesagt, es ist ganz einfach. Sexisten, das sind dumme Menschen. Das sind dumme Menschen, die glauben, eine Frau kann nicht den Job machen, den ein Mann machen kann, und ein Mann kann nicht den Job machen, den eine Frau machen kann. Eine Frau kann genauso gut Feuerwehrfrau werden, und ein Mann kann genauso gut Kindergartenonkel werden. Siebenjährige, 80er Jahre, da waren das mhm. normale Vorstellungen für meine Welt. Und dann hat er noch gesagt, alle Leute, die was anderes sagen, sind Trottel. Und das hat mich scheinbar sehr geprägt, damit, uns, damit bin ich auch durchs Leben gegangen. Ich habe nie gedacht, dass ich, weil ich eine Frau bin, gewisse Jobs nicht machen kann, mich für gewisse Jobs nicht bewerben kann. Und ich habe das auch gemerkt. Etwas, das mich sehr schockiert hat, war, wie ich Aufsichtsrätin wurde. Der ImmoFinanz AG wurde ich gefragt vom Betriebsrat, ob ich mich aufstellen lassen möchte für die nächste Wahl und eventuell auch Interesse dann hätte, Teil des Aufsichtsrats zu werden. Und... Ich habe ja gesagt. Man muss, man muss dazu sagen, ich war schon davor mal im Aufsichtsrat einer börsennotierten AG. Das war dann einige Jahre her, aber es wäre nicht mein erstes Aufsichtsratmandat gewesen. Und mir wurde danach auch gesagt, dass es auch viele Frauen gab, die gesagt haben, nein, das will ich auf keinen Fall. Weil, weil sie sagen, okay, das traue ich mir nicht zu. Und bei mir war das so, dass ich sage, okay, wenn es etwas Neues gibt, dann muss ich dazulernen. Auf Englisch sagt man schon, okay, I'll figure it out as I go along. Es hat höchstwahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich in England aufgewachsen bin, wo die Mentalität ein bisschen eine andere ist, auch bei Frauen, auch was Frauen im Arbeitsmarkt betrifft. Also das ist etwas, und, und ich, ich bin, glaube ich, risikofreudig, weil ich gesehen habe, was die Welt für dich bereithält, wenn du Risiken eingehst. Also ich würde nicht ein Leben ohne Risiko leben wollen, denn... Man erlebt wirklich tolle Sachen, man sieht die Welt, es, es gibt einfach so viel Tolles da draußen. Und in Wahrheit, wenn man sich mit Risiko beschäftigt, und das ist der essentiellste Teil eigentlich der Finanzbildung, dann kann man die meisten größten Risiken im Leben vermeiden. So ist es am Kapitalmarkt, aber so ist es auch im Leben. Man muss einfach trauen, sich,
0: sich trauen, dahin zu schauen. Meine These wäre dazu, also weil du angesprochen hast, den Unterschied zwischen Österreich und England im Arbeitsmarkt, dass bei uns ist es eher so, wenn du schon wer bist, dann kriegst du was. Aber jemand zu werden, der quasi gefragt wird, zum Beispiel für einen Aufsichtsrat, ist dann relativ schwierig. Und da musst du eben mutige Entscheidungen treffen, figuring it out as we go, solche Sachen. Und das ist halt klischeemäßig eher, also das tun Männer eher. Ich glaube, die treffen einfach riskantere Entscheidungen, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und dann kommt halt nur dazu, und da würde mich jetzt der Eindruck interessieren, dass bei Frauen irgendwann Ende der 20er die Familienfrage kommt, die hauptsächlich Frauen gestellt wird, aber mir zum Beispiel noch nie gestellt ist. Und die bin ich Ende 20. Ist das ein strukturelles Problem? Wird es besser? Wie war da dein Eindruck?
1: Also das, was ich bei, bei dem Thema sehe, ich habe selbst einen dreijährigen Sohn. Und das, was ich gemacht habe, würden die meisten Menschen in Österreich als komplett verrückt empfinden. Ich war schwanger und habe meinen sicheren Job gekündigt. Ich war Betriebsrätin, also man hätte mich ja nicht feuern können. Und ich hatte einen sicheren, sehr gut bezahlten Job in einem Großkonzern, war schwanger und habe gekündigt, um mein Unternehmen zu starten. Die meisten Leute in Österreich werden sagen, oh Gott, Larissa, bist du verrückt? Wir, wir reden von dem jetzigen
0: Unternehmen Investorella. Ja. Mhm.
1: ja, also es ist, ich kann berichten, es ist, es ist gut gelaufen. <lacht> Natürlich war es stressig, mit einem kleinen Baby ein Unternehmen aufzubauen. Und... Das, was, was ich in der Gesellschaft sehr schade finde, was in Österreich, glaube ich, sogar noch mehr vertreten ist als in England, ist, dass junge Frauen angelogen werden, sehr stark angelogen. Das ist eine, eine gesellschaftliche Sache, also das betrifft Männer genauso wie Frauen, dass es heißt, naja, du, du mach einmal, mach deine Ausbildung und das, was nicht gesagt wird, also es, es wird nie gesagt, okay, bereite dich einmal darauf vor, vielleicht eines Tages eine Familie zu haben. Das wird Frauen nicht gesagt, Männern auch nicht. Für Männer ist es aber einfacher, weil die eben die Geburt nicht haben. Und für Frauen ist es dann schwierig. Es ist dann eine sehr harte Umstellung. Es ist finanziell, beruflich eine sehr harte Umstellung. Und das sagt dir ja vorher keiner. Also es, es gilt eher als verpönt, jetzt zum Beispiel 18-, 20-jährigen Frauen zu sagen, okay, du wirst wahrscheinlich eines Tages ein Kind haben. Um, rechne zumindest damit, Pl also plane das zumindest, lege ein bisschen Geld dafür auf die Seite, also lege jetzt schon an.
0: Das kann ja ein bisschen patronizing wirken, oder? so quasi, wenn, während die Männer gerade ihre Karriere planen, musst du eine Pause auf jeden Fall einplanen, wenn du den und den Lebensentwurf mhm. willst.
1: Vätern Väter sage ich das auch, weil ähm, es treten auch sehr viele junge Männer an mich heran, die sagen, sie wollen eines Tages ähm, eine Familie haben. Was können sie jetzt schon machen? Also das sind oft Männer Anfang 20 muss man auch dazu sagen, dass es meistens nicht österreichische Männer sind. Es sind meistens Männer mit Migrationshintergrund, die eben zu mir kommen und sagen, ich möchte eines Tages heiraten, eine Familie gründen. Ich habe noch keine Frau, ich habe noch keine Freundin, aber das möchte ich gerne. Wie kann ich jetzt schon Geld dafür auf die Seite legen? Und bei jungen Frauen ist es dann oft so, plötzlich, sehr plötzlich werden sie mit einer Abhängigkeit konfrontiert. Und das ist etwas, das man eigentlich vermeiden kann, beziehungsweise man kann es in der Beziehung schon sehr offen ansprechen, damit diese Abhängigkeit erst gar nicht entsteht. Indem man eben die finanzielle Situation der Familie dann analysiert und sagt, okay, was können wir machen, wie können wir unsere Ressourcen aufteilen, damit diese Abhängigkeit nicht entsteht, damit bei der Frau keine große Pensionslücke entsteht. Und das sind aber Dinge, die sollte man idealerweise besprechen, bevor das Kind auf die Welt kommt. Und nicht, wenn das Kind zehn Jahre alt ist und man sich scheiden lässt. Also das ist auch, auch der Punkt, wo ich ansetze. Und es ist schwierig, dass man dann sagt, wie du sagst, ja, es, es kann irgendwie patronizing wirken. Und dann denke ich mir, okay, was ist schlimmer? Dass eine junge Frau sagt, okay, da ist eine ältere Frau, die versucht mir da irgendwas zu sagen, was mich vielleicht nicht interessiert. Oder die Frau ist dann Mitte 40 und steht plötzlich mit einem sehr geringen Einkommen ohne Vermögen da und war vielleicht zehn Jahre in einer Abhängigkeit und wurde karrieremäßig sehr stark zurückgeworfen. Also das, und dafür kriege ich, äh, ich im Internet auch immer meine Warschen dafür, ich glaube, es ist besser, die Wahrheit zu sagen, auch wenn diese wehtut.
0: Also, das, das war jetzt nicht der Vorwurf an dich, dass das Patronizing mh. ist. Ich verstehe nur, dass es äh, in der Ansprache, also vielleicht vor allem jetzt aus männlicher Perspektive, mh. aber ich würde heute halt nicht auf die Idee kommen, Frauen das zu sagen, dass sie da eine Karenz planen müssen und um diverse Familienentwürfe und Schwierigkeiten herum planen müssen, weil es halt einfach kommt, wie für uns gelten andere Regeln. Und gerade in so politisch aufgeladene Themen, und es ist ein feministisches Thema, kann man da sehr schnell machomäßig wirken. Also ich glaube, ich verstehe ein bisschen, warum dieser Diskurs nicht stattfindet, aber ich verstehe total, warum du ihn führst und warum es wichtig wäre. Ja, also
1: das ist eben etwas, das, das sehr schwierig ist, auch im Feminismus. Es gibt gewisse Realitäten. Und ich, ich halte nichts davon, einfach zu sagen, okay, wir tun halt sowas. Es gäbe es diese Realität nicht. Auch zum Beispiel, was, was das Thema Arbeitsmarkt betrifft, jetzt war gerade der Muttertag, kamen wieder einige Artikel darüber, eben auch über Studien, dass, ja, es gibt Mütter, die wollen mehr arbeiten, super Ausbau der Kinderbetreuung, alles wunderbar. Und gleichzeitig gibt es aber Mütter, die sagen, nein, ich will das nicht. Ich will mit meinem Kind eine Zeit lang zu Hause bleiben. Und ich bin sehr liberal. Ich, ich finde, der Staat sollte alle möglichen Lebensentwürfe akzeptieren. Und in, im feministischen Diskurs wird immer so getan, als gäbe es die Frauen, die lange bei ihrem Kind zu Hause bleiben wollen, nicht. Und ich, die Frauen reden, mit mir reden sehr offen, weil das dann oft one-on-one one ist. Und das sind alle. Das ist die Verkäuferin bis hin zur Marketingmanagerin, die sagen, du, ich weiß, das kann ich so nicht sagen, aber ich würde gerne länger bei meinem Kind bleiben. Und es sind nicht nur Frauen, es sind auch die Väter. Es sind auch die Väter, mittlerweile sehr stark, die sagen, sie reduzieren ihre Arbeitszeit. In, in meinem Umfeld, ich hatte vor kurzem eine, ein Klassentreffen, und da waren alle meiner ehemaligen Klassenkollegen aus der Volksschule, alle Männer, auch in Karenz. Also das ist etwas, ich glaube, das, das, das steigt schon, das, das wird sich in der jüngeren Generation auch mehr ausgleichen. Auch wenn es sich in den offiziellen Karenzzahlen nicht reflektiert, weil gerade gut gebildete Männer andere Möglichkeiten haben als die offizielle Karenz, sei es längerer Urlaub, unbezahlter Urlaub. Langes Homeoffice, Reduktion der Arbeitsstunden, das jetzt statistisch noch nicht so, so aufscheint, aber den Trend sehe ich auf jeden Fall.
0: Ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ich bin so zumindest Teil der Generation, für die es schon selbstverständlicher wird. Ich würde es auch auf jeden Fall machen und auch alle Jungväter in meinem Umfeld kennen jetzt eigentlich keinen, für den das kein Thema ist. Also ich glaube, da ändert sich schon etwas, aber halt, wie du sagst, langsam in der Statistik. Ich würde eigentlich äh, zuerst, bevor wir über die frauenspezifischen Themen reden, das haben wir eigentlich jetzt schon gut äh, gemacht, über Finanzbildung ganz generell reden, nämlich über den Teil, der hoffentlich, also wäre jetzt meine Ausgangsthese, gleich ist, äh, nämlich in der Schule, also wo sie eigentlich stattfinden soll, wäre jetzt meine These, Finanzbildung in der Schule wäre wichtig. Ist es wirklich so schlimm, wie alle sagen? Weil mir kommt vor, in Leitartikel liest man oft, die Kinder können sich nicht mehr mit Geld auskennen, die wissen nicht, was Schulden bedeuten, was ihre eigene Pension bedeutet. Keiner hat einen Durchblick bei Aktien. Ist das so? Ist das ein Teilbefund oder, oder haben wir eh Finanzmathematik an der Schule und das reicht?
1: Also ich sehe bei dem Thema Aufzinsen, wenn ich das in meinen Workshops angehe, und Aufzinsen und Abzinsen ist eigentlich eine relativ simple mathematische Sache, die nur normalerweise im Mathematikunterricht, also abgesehen von Finanzbildung, einfach auf Zinsen, Abzinsen ähm, gelehrt werden sollte, dass da dann oft schon sehr fragende Gesichter mir entgegenschauen. Es gab, ich glaube 2018, eine Umfrage vom Finanzministerium zur Finanzbildung und da konnten 30 Prozent der Leute nicht schlüssig erklären, was Inflation ist. Mittlerweile kann das wohl jeder, was jetzt aber nicht In eine gute Nachricht ist. ist. Was die Finanzbildung an Schulen betrifft, es gibt... Ich war auch öfters eingeladen jetzt beim Finanzministerium. Es gibt da wirklich einige tolle Initiativen, da wurden quasi alle Initiativen gepoolt. Ich habe auch schon Workshops an Schulen gehalten. Und das Schwierige an den Schulen ist natürlich, da neutral zu bleiben und auch die Frage, wie weit soll das gehen. Eine Sache, die man, wo, wo die Schulen schon versagen, das muss man, muss man ganz klar sagen, ist bei dem Thema Konsumschulden. Wenn man sich ansieht, wie stark Thema Klarner Schulden, muss man nur auf TikTok schauen, irgendwelche sehr jungen Menschen, 23, 25 Jahre alt, posten da, ich habe ein paar Sachen online gekauft, plötzlich habe ich 50.000 Euro Klarner Schulden und ich, ich sehe das und bin zutiefst schockiert. Also dieser Trend, der Trend zu Konsumschulden, das sieht man bei Jugendlichen sehr stark. Also gibt es auch Statistiken eben vom KSV oder von der Schuldenberatung, dass immer mehr junge Leute, also unter 30 dort aufschlagen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann ist es aber für die Schule schwierig, weil die Frage natürlich ist, was lehrt man? Es gibt von der Nationalbank einige Dinge, aber da muss man einfach schon auch sagen in Österreich, das Thema Finanzbildung ist sehr stark politisch besetzt und das ist die große Blockade in Wahrheit. Also es gibt, ich werde jetzt ganz offen reden, zwei große Gruppen, die nicht jetzt direkt gegen Finanzbildung sind, aber so ein bisschen versuchen, dass das jetzt nicht zu viele Blüten treibt, sagen wir mal so, Also dass die Leute nicht zugebildet werden. Und das Erste, muss man auch offen sagen, ist bis zu einem gewissen Grad die Finanzindustrie selbst, die Bank- und Versicherungsindustrie. Viele davon pushen das Thema Finanzbildung bis zu einem gewissen Grad. Das Problem ist aber, und das ist das Problem der Industrie, eine zugebildete Kundin willst du nicht. Ich bin eine absolut grottenschlechte Kundin, weil ich mich sehr gut auskenne. An mir kann man kaum was verdienen. Ich zahle die geringsten Gebühren, weil ich natürlich die Produkte kenne. Ich, ich weiß, wie man Produkte strukturiert. Ich habe das gelernt. Das heißt, ich vermeide natürlich alle teuren schlechten Produkte, also suboptimalen Produkte, die eben wegen der hohen Kostenstruktur suboptimal sind. Das ist ein großes Problem. Denn in Österreich und auch in Deutschland kann man Produkte verkaufen, die könnte man in England nicht verkaufen. Wenn man das in England anbieten würde mit der Gebührenstruktur, würden einen die Leute fragen, was man zum Mittagessen
0: getrunken hat. Du meinst, weil die allgemeine Finanzbildung viel besser ist in England als bei uns?
1: Äh, ja, in England gibt es auch andere Möglichkeiten. Also in England, ähm, das, das wäre eben auch mein, mein Wunsch, an die Gesetzgebung in Österreich, dass es so etwas wie das ISA in England gibt oder 401k in den USA, dass man sagt, man hat einfach ein dezidiertes Konto, dezidiertes Depot für die Altersvorsorge. Da kann man äh, produktagnostisch alles draufgeben, was man selbst will. Das heißt, man ist an keine Institution gebunden und dann hat man einen Tesorierungsvorteil. Aktuell sind die Steuervorteile in Lebensversicherungsprodukte verpackt, die oft sehr teure Gebührenmäntel drumherum haben. Ich habe dazu auch schon Podcasts ähm, gemacht und das Problem ist, dass die Gebühren dann extrem hoch sind und einen sehr großen Teil der Rendite der Investorin auffressen. Und das ist so ein bisschen das Problem mit, mit der Finanzbildung. Und man hat das auch gesehen in der Vergangenheit, also gerade prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, als das äh, quasi auf den Markt kam. Natürlich haben Banken und Versicherungen sich sehr stark eingebracht, damit eben die Steuervorteile an Produkten hängen und nicht produktagnostisch realisiert werden können. So, also das ist ein wichtiges Thema. Und das, die, die andere große Gruppe sind jene, die, und, und die gibt es in allen Parteien, um es politisch zu sagen, ich, ich würde sie mal nennen, die, die Etatisten, die sagen, der Staat soll da alles. Muss jetzt, da muss ich jetzt
0: NEOS verteidigen, da bin ich nicht sicher, ob das so ist. Also, nein, ich glaube, bei den, bei den NEOS
1: gibt es gibt's, gibt's wenig Etatisten. Also,
0: wir werden es du, also, du darfst in diesem Podcast auch anderer Meinung sein, okay. aber. Das will nein, ich, ich glaube, bei, bei, bei,
1: bei den NEOS gibt es ähm, wenig Etatisten sich überlegen, ob ich da was Etatistisches gelesen habe. Also würde mir jetzt direkt so nicht, nicht unbedingt was einfallen. Aber es sind auf jeden Fall jene, die sagen, der Staat kümmert sich eh um alles und die Bürgerinnen und Bürger sollen jetzt nicht auf eigene Ideen kommen. Und das, was mich natürlich extrem ärgert, ist, wenn Leute hergehen und sagen, na, Pensionen, da gibt es kein Problem, da passt eh alles. Mhm. Und dann sage ich, super, und ich möchte, mein größter Wunsch, und ich hoffe, oh, ich bete zu Gott wirklich, dass ich eines Tages in einer Live-TV-Diskussion sitze mit einer der Personen, die sagt, nein, es gibt ja keine Pensionslücke, da gibt es kein Problem. Und dann sage ich, meine Mutter hat eine Pension von 560 Euro, da ist ihre Kontonummer. Weil die Altersarmut bei Frauen, die gibt es. Und wenn Leute hergehen und sagen, nein, also Pensionslücke, das ist ja alles eine Erfindung der Finanzindustrie. Während laut Statistik Austria 26 Prozent der alleinstehenden Frauen altersarmutsgefährdet sind. Das ist einfach menschenverachtend, sowas zu sagen. Ja. Und vor allem, wenn man sich anschaut bei Frauen bei den wirklich sehr, sehr kleinen Pensionen, um vier, fünf, 600 Euro herum. Und das sind gar nicht so wenige, dass man da sagt, na ja, die bekommen ja sowieso Ausgleichszulage oder Mindestsicherung. Wobei das ist an das Einkommen des Partners gebunden. Und wenn man als Frau eine kleine Pension hat, aber verheiratet ist und der Mann eine bessere Pension hat, dann gibt es keine staatlichen Förderungen. Und das heißt, dass Frauen dann den Lebensabend in absoluter Abhängigkeit ihres Ehemannes verbringen. Also das ist auch etwas. Und es gibt viele, die sagen, ja, die Pensionen sollten höher sein, aber dann gleichzeitig auch sagen, Naja, beim Pensionssystem, da ist ja eh alles okay, da haben wir kein Problem, bitte weitergehen, da nicht hinschauen. Und Menschen wie meine Mutter... Da wird dann so getan, als würden die nicht existieren. Und die werden dann einfach fallen gelassen. Und das sind die Frauen, die eben gehört haben, na, du brauchst dich um nichts kümmern. Österreich hat den perfekten Sozialstaat, bestes Pensionssystem überhaupt. Und das sehe ich sehr kritisch, weil man lässt die Menschen ins offene Messer laufen. Selbst als Etatist könnte man sagen, liebe Frau, bitte schau einmal im Jahr dein Pensionskonto an. Und was weiß ich macht staatliche Höheversicherung, whatever, aber einfach pauschal zu sagen, nein, du hast da kein Risiko, anhand der Zahlen, das geht sich nicht aus. Und, und da ist natürlich, glaube ich, die große Angst von, von diesen Akteurinnen und Akteuren, dass Bürgerinnen sich irgendwann zu selbstständig machen.
0: Ja, was ja momentan eine Notwehrmaßnahme wäre, muss man sagen. Also ich gehe auch davon aus, dass meine Pension... also ich werde jetzt nicht wahnsinnig schlecht verdienen, aber es wird halt immer weniger übrig bleiben. Vor allem, weil der Bundeszuschuss in die Pensionen, also aus dem Budget zusätzlich zum Versicherungsprinzip, eh schon der größte Posten ist. Das heißt, auf Dauer, bis ich alt bin, wird sich das nicht mehr ausgehen und da werden wir wahrscheinlich bei mir sparen müssen. Und ich glaube, das sehen halt alle, die nicht in die nächsten zehn Jahre in Pension gehen wahrscheinlich, was eh genug betrifft. Und werden da halt auf dieses Problem hinweisen. Aber gleichzeitig kann sie niemand sagen, okay, liebe Pensionisten, was fast eine absolute Mehrheit dann bald einmal sein wird. Wir werden da jetzt mal eingreifen, weil dann verlierst du jede Wahl.
1: Hm. Naja, ich, habe, ich, ich bin ja ein Bist manchmal. Ich habe etwas gemacht im Sommer '21. Ich habe in meinem Podcast darüber gesprochen. Da, da, da gab es wieder eine Evaluierung eben zum Bundeszuschuss zu den Pensionen. Und ich kenne einige Leute in der Politik und ich habe die dann auf WhatsApp angeschrieben und habe gesagt, Leute, ihr kennt die Zahlen. Ihr könnt sie ja nicht blind sein, ihr müsst die Zahlen ja auch lesen können. Ich bin ja nicht die Einzige im Land, die lesen kann. Das geht sich nicht aus. Warum macht ihr nichts? Und aus allen Parteien habe ich die gleiche Antwort bekommen. Nämlich, dass das Thema Pensionen politisch zu sensibel ist. Das traut sich einfach niemand anzufassen. Und das haben mir Menschen, wie gesagt, aus den verschiedensten Parteien privat gesagt. Und ähm, natürlich eben mit auch ein bisschen verschiedenen Meinungen, was dann die Lösung wäre. Aber in Wahrheit gibt es, ja, glaube ich, einen, einen leisen politischen Konsens, dass, dass das Thema ignoriert wird. Und das Problem, das ich persönlich damit habe, vor allem als Mutter, ist, mein Kind ist ein freier Mensch. Und wie kommt mein Kind, das im Jahr 2020 geboren ist, dazu, dass bei ihm dann massiv gespart wird. Weil das ist ja dann die Generation, bei der massiv gespart werden muss. Nicht nur bei der Pension, sondern, sondern budgetär auch. Je größer der Zuschuss ist, desto kleiner sind dann die anderen Proportionen, wenn die Steuereinnahmen nicht massiv steigen. Und Österreich hat bereits sehr hohe Steuern. Und das, was ich natürlich sehe, ist, wenn die Steuern weiter raufgehen, das dann passiert, was in anderen Ländern auch passiert, dass eben... Leute sich mehr um Steuersparstrukturen bemühen oder schlicht und weg das Land verlassen. Das hat man in Frankreich sehr, sehr gut gesehen. Also Frankreich ist immer der, der große Elefant im Raum, wenn es um das Thema ähm, Steuern geht. Das, oder
0: Etatismus generell ja. wahrscheinlich.
1: Ja, und das ist etwas, das, 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 das kaum diskutiert wird. Also das macht mir schon Sorgen. Nicht wegen mir, weil ich kenne mich gut genug aus. Ich kann mich wehren. Ich, ich kann meinem Kind beibringen, wie es sich dagegen wehren kann. Aber... Die normale Familie mit zwei Kindern, die die haben dieses dieses Wissen nicht, die haben diese Ausbildung nicht. Und die erwischt es eben voll. Es ist eben die durchschnittliche Mittelschichtfamilie, die dadurch voll erwischt wird, die wirklich enorme finanzielle Belastungen auch dadurch hat, wenn man zum Beispiel schaut, Gesundheitssystem, dass der Staat eben dazu wenige Ressourcen zur Verfügung hat und es sind eben die Familien, die Probleme haben, dann sich einen Privatarzt zu leisten. Also das ist... Ja, es ist ein bisschen vom Pensionsthema abgekommen, aber ja, der, der steigende Bundeszuschuss zu Pensionen. Ähm, viele sagen, ja, das sind halt ein, zwei Prozent äh, des,
0: des BIPs, aber. Na, ist dann eh sind schon. Ich will es keine falsche Zahl sagen, aber ich habe mir das mal angeschaut in einem Artikel, kann man auch lesen auf Materie, da haben wir die aktuellen Zahlen. Aber es sind schon viele.
1: Nein, mit ein, zwei habe ich die Steigerung gemeint, das so, Delta. Das Delta, wenn man anschaut, es gibt ja die, die Country Fishes on Pension jedes Jahr. Äh, nicht, nicht, nicht jedes, ich glaube alle drei Jahre wird es berechnet von den jeweiligen Finanzministerien der Euro-Länder. Und es gibt ja die EU-Alterssicherungskommission und da werden diese Papers erstellt mit den Hochrechnungen. Und es ist meistens so, wenn die Country Fish on Pension für Austria rauskommt, dass wir bereits schon über dem Bundeszuschuss sind, der dort prognostiziert wurde weil diese, diese Studie natürlich immer mit äh, einer gewissen Verzögerung rauskommt. Und das ist eben etwas, und das sind dann oft ein, zwei, ein, zwei Prozent.
0: Es gibt ja eine österreichische Alterssicherungskommission, die aber schon verdächtig lange unbesetzt bleibt. Und der Letzte, der dem vorgesessen ist, mhm. ich weiß nicht, ob es ein Gremium ist, aber dieser Kommission, sagt auch nichts Gutes über das Pensionssystem.
1: Das ist der Walter Pöltner und den finde ich super. Und, und ich, ich kann dir auch sagen, warum. Weil es heißt immer, wenn du... Probleme im staatlichen Pensionssystem aufzeigst, bist du neoliberal. So, der Walter Pöltner hat in der Arbeiterkammer gearbeitet war SPÖler oder ist noch SPÖler, das weiß ich nicht, also ein Parteistatus kann ich nicht sagen, war Sozialminister für die SPÖ. Das heißt, der steht nicht im Verdacht, ein Neoliberaler zu sein. Aber er hat den Vorteil, er ist in Pension. Er kann offen sprechen, er ist nicht mehr aktiv in der Politik. Und das ist halt etwas, seine Podcasts sollte man sich auf jeden Fall anhören, weil er war Chef der Alterssicherungskommission und hat hingeschmissen, weil er gesagt hat, Leute, ich mache diese Arbeit nicht, es hört mir eh keiner zu. Ich rede in Rede und es hört mir keiner zu. Und er spricht das eben sehr, sehr, offen an. Und wie gesagt, er kann das auch ansprechen, ohne eben, ich glaub, ich nehme an, er ist nicht auf, auf Twitter, ohne eben ähm, im öffentlichen Raum komplett fertig gemacht zu werden. Und, und das ist das große Problem. Ich glaube einfach, dass sehr viel daran hängt, dass viele Leute sagen, nein, wir müssen die Illusion des perfekten Sozialstaats wahren, anstatt dass wir seine Probleme aktiv angehen. Und da ist dann... Jene, die sagen, nein, nein, wir müssen das unbedingt wahren, denen sind dann Leute wie meine Mutter komplett egal. Weil dann heißt es, okay, diese, die Frau hat halt 560 Euro Pension, sie soll halt irgendwie von der Bildfläche verschwinden. Ja? Das ist so ein bisschen der Fehler im System, was man auch daran merkt, wie mit meiner Mutter umgegangen wurde, bevor sie in Pension gegangen ist. Auskunft von Behörden, was sie vielleicht machen kann, also extrem, extrem schwierig. Also es kümmert sich dann, dann niemand um, um diese Frauen. Und wenn sie ein ganzes Leben lang hören aus, oh, es gibt eh den perfekten Sozialstaat, ist das natürlich schwierig.
0: Also ich glaube, dass der Grund, warum du diese Antwort gekriegt hast, ist politisch zu besetzt. Also ich stimme ja voll zu, das ist politisch sehr besetzt ist. ist kein Gewinnerthema, wenn irgendjemand was ändern will. Und du hast die zwei Kinder angesprochen, denen dann die Zukunft geraubt wird. Die haben auch vier Großeltern, die momentan im das klingt jetzt sehr vorrufsvoll, ich meine es eh nur halb so böse, wie es klingt, aber Besitzstandwahrungsmodus sind. Die haben einfach was zu verlieren, die haben sich was aufgebaut und ich verstehe jeden, der sagt, er hat das ganze Leben gearbeitet, jetzt habe ich meine Pause verdient. Und das sind einfach viele. Und da kannst du die politisch fast nicht dagegen stellen Und nur dazu kommt jetzt, also Neos legt sich da eh sehr mit der Pensionistenlobby an, mit äh, Vorschläge zu länger arbeiten, Anreize setzen und so weiter, aber jetzt gerade durch die Inflation, durch die hohen Energiepreise kann zumindest gegen die Inflationsanpassung eh wirklich niemand sein. Und da haben wir auch mitgestimmt für die Inflationsanpassung, nicht für die weitere Erhöhung, weil es dann einfach wichtig wäre. Aber auf Dauer kann man sie mit dieser Mehrheit kaum anlegen, oder? Oder wie würdest, wie würdest erklären, so. wenn du es erklären, wenn du da diese Entscheidung durchbringen möchtest? Ganz also einfach. ich schreibe mit und versuche ja. es einfach,
1: Ganz <lacht> einfach. Ähm, ich kann es euch offen sagen. Wir sind in Österreich und es gibt, ich glaube, die Studie ist schon ein bisschen älter, ich glaube, aus 14 oder 15, weiß jetzt nicht mehr, von wem sie war. Ich lese wirklich täglich neue Studien, da, da merke ich mir nicht alles. Und die Wahrheit ist die folgende. Es sind nicht die Durchschnittspensionisten. Es sind extrem viele Luxuspensionen. Ich bin auch da in Gesprächen mit Menschen aus der Politik draufgekommen. Das, was viel zu teuer ist, sind nicht die Leute, die... 2.500 Pension haben, so wie wir beim Durchschnitt sind, sondern es sind exorbitante Luxuspensionen von 10.000 Euro oder mehr. Alleine, wenn man die angehen würde, das ist etwas, das, das im öffentlichen Raum nicht besprochen wird oder seltenst besprochen wird. Ich, ich weiß, bei den Nationalbankpensionen, da war das ja. immer wieder ein Thema. Also
0: generell Luxus im Sinne von sehr hohe vierstellige bis fünfstellige Beträge, da hat man, da hat man leicht eine leichter Mehrheit hinter sich, weil das wird die meisten, die betreffen. Aber es geht immer um die Geringverdiener, die dann mit einer geringen Pension wie äh, deine Mama dann struggen Und mhm. das will natürlich niemand anfassen und das versteht ja jeder. Ja, das, das, ist, das ist ganz klar. Und ich glaube, man könnte das Problem im Prinzip lösen,
1: indem man extrem hohe Pensionen, dort, so, so, so wie es geht, eindämmt. Und das ist einfach... Die Frage ist natürlich, wie kommt man an eine solche hohe Pension? Und das ist nicht durch ein normales ASVG-Verhältnis, sondern das sind oft Pensionen eben in staatsnahen Betrieben oder staatlichen Institutionen, die durch die Institution selbst als Boni vergeben werden. Da, da gab es, glaube ich, sogar einen Fall in der, in der Wirtschaftskammer vor kurzem, eben über Sonderpensionen. Das sind die Dinge, die man gesetzlich einschränken muss. Und dann, also im Prinzip, die Lösung ist nicht einmal ist nicht einmal so komplex. Man könnte einfach sagen, dass solche Sonderprivilegspensionen nicht mehr vergeben werden dürfen, sondern dass Institutionen einfach eine betriebliche Vorsorge machen können, eben aus den eigenen Ressourcen, aber eben nicht diese Fixzusagen, diese enorm hohen Fixzusagen für Sonderpensionen von, von funktionieren. Allein da schon würden wir einen Großteil des, der Problematik im Pensionssystem eliminieren und man muss natürlich dazu sagen, wenn es um fünfstellige Pensionshöhen geht, wie, wie soll man das mit sozialer Gerechtigkeit rechtfertigen? Also das ist natürlich etwas, das, das sehr schwierig ist. Und da, darin könnte auch die Lösung liegen, indem man sagt, man schafft mehr Pensionsfairness, indem man mehr Transparenz schafft und diese Sonderregelungen einfach abschafft.
0: Ich glaube auch, dass das mehrheitsfähig ist. Ich glaube nur, dass diese... Geschichte oft so ankommt wie Pensionssenkung durch die Hintertür, so quasi mit, mit denen fängt es an, aber wenn man dann in Pensionen eingreifen kann, dann ist meiner als nächstes dran. Das ist so mein, ist vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, dass bei vielen diese, diese Angst davor, dass dir jemand was wegnimmt, sehr stark ist. Der Eingriff erfolgt ja bereits und er erfolgt durch die Hintertür
1: in anderen Bereichen, Beispiel Gesundheit, wo wir jetzt eine sehr, sehr große Krise haben. Jetzt sind wir vom Thema Finanzbildung mhm. ein bisschen abgekommen, aber sag mal, ich bin Pensionistin. Und wenn ich zwar meine Inflationsanpassung bei der Pension bekomme, aber das Gesundheitssystem underfunded ist, zu wenig Ressourcen hat und ich dadurch einfach höhere Gesundheitskosten habe, weil als Pensionistin, wenn mir etwas wehtut, dann will ich vielleicht nicht drei bis sechs Monate auf einen Termin warten, dann, dann gehe ich äh, zum Wahlarzt oder zur Privatärztin und zahle dort 130 Euro, 150 Euro, 100 Euro, was es, was es kostet. Das heißt, und das ist eben etwas, das nicht kompensiert wird durch die Pensionsanpassungen. Und das sind eben andere Bereiche, weil man sagt, die Bundeszuschüsse sind sehr hoch. Dadurch werden andere Sozialleistungen eingeschränkt. Das heißt, man muss diese Leistungen privat bezahlen. Das ist dann auch etwas, das ist ja eigentlich ein bisschen ein Pensionsraub auch durch die Hintertür. Also ich glaube, die große Lösung wäre Transparenz und wirklich fairness im Pensionssystem und vor allem auch Fairness gegenüber Frauen, ganz, 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 ganz wichtig. Mittlerweile werden Karenzzeiten ja äh, angerechnet, aber dass man da wirklich schaut, dass man ein gutes Modell findet, damit Frauen in meiner Generation, ich bin 1985 geboren, nicht äh, massenweise von Altersarmut betroffen sind, mehr als jetzt. Denn das könnte kommen aufgrund der Tatsache, dass in meiner Generation eben Scheidungsrate, Trennungsrate schon höher ist mehr ältere Frauen auch schon alleine leben und dass sich das ein bisschen fortsetzt. Also das Thema Witwenpension wird in meiner Generation wohl nicht mehr so, so verbreitet sein wie heute und die Witwenpension ist ein großer Teil von Pensionen jetzt, von Frauenpensionen.
0: Ich finde alle diese Punkte total spannend. Ich muss nur ein bisschen schauen, dass wir eine zu sehr in Überlänge gehen oder mit zwei Fragen, die ich unbedingt stellen wollte, ne? mhm. äh, wo wir wieder ein bisschen zurück zum Ursprungsthema Finanzbildung gehen. Nämlich das eine ist, das äh, Problem des vor allem Junge betrifft, du hast das vorher schon bisher angesprochen mit Klana. Ich bin in der Bubble, nicht weil ich Schulden habe, sondern weil ich einfach äh, in der Altersgruppe auf TikTok bin und dann die ganze Zeit Werbungen kriegt mit erstens Klana-Schulden loswerden, wo ich gar nicht am Schirm gehabt habe, dass man Klana für Schulden verwenden kann. Ich habe das ein, zwei Mal für Online-Zahlungen verwendet. Und wo dann schon Leute in die Kamera sagen, ich habe einen negativen KSV-Eintrag, aber diese App hat mir geholfen, trotzdem zahlen zu können, was ich schon sehr dystopisch finde. Wie siehst du diesen Trend zu Apps für Finanzen? Also vielleicht auch zum Thema Robinhood. Für alle, die es nicht kennen, das ist so eine App, mit der man schnell traden kann. Und das ist ein bisschen dieses Gamification drin hat, dass man sehr, sehr schnelle Belohnungen kriegt, wenn man einen Gewinn macht und so weiter. Aber da verschulden sich jetzt sehr viele, kommt mir vor. Und wie, wie siehst du das?
1: Es gibt mittlerweile einige Studien zu Robinhood. Und es gibt eine super Studie oder einen super Researcher, der heißt Terence Odin aus den USA. Und der hat schon in den 90er Jahren das Trading von Privatinvestoren und Privatinvestorinnen observiert. Und das, was äh, herauskommt, so Trading-Apps, ich nutze sie selbst, sie sind super, weil sie sehr günstig sind. Man muss aber wissen, was man tut. Und das, was man nicht tun sollte, ist trendige Aktien traden. Das hat nämlich eben Terence Odin bei, bei Robinhood äh, mit Daten von äh, Robinhood gemessen, dass Privatinvestorinnen und Investoren, gerade die Jungen, bei Robinhood hat eben eine junge Zielgruppe, dazu tendieren, immer die trendigsten Aktien zu traden. Und wenn eine Aktie trendet, eben auf diesen Apps, da werden ja oft die Top Movers angezeigt. Finger weg davon, ja. Also bitte, bitte, wenn ihr zuhört und so eine ja. App habt, macht einfach eure ETF-Sparpläne dort günstig weiter, absolut okay. Aber diese Top Movers, die werden eben von Robinhood-Kunden, Kundinnen sehr oft gehandelt. Und die machen im Schnitt minus 4,7 Prozent in den 20 Tagen danach, also nachdem das Ding ein Top Mover war. Es zeigt einfach ganz klar, Privatpersonen sollten von Trading die Finger lassen. Da muss man, also es zeigen sogar gut, so gut wie alle finanzmathematischen und verhaltensökonomischen Studien, die es zu dem Thema gibt, gibt es seit den 90ern. Dieser ganze Body of Research zeigt einfach, mach deine langfristigen passiven Investments als Privatinvestorin und damit bist du besser beraten als mit aktivem Trading. Warum? Ich habe an Trading Flaws gearbeitet. Wenn man jetzt im Hochfrequenzhandelsbereich ist oder im Algo-Trading-Bereich, dort sitzen 40 Leute, Teams von 15 bis 40 Leuten, die haben... Finance Ph.D.s, Physik Ph.D.s, äh, located Servers an der Börse in New York und Chicago. Und wenn du glaubst, du kannst von deinem Wohnzimmer aus am Abend zwei Stunden lang traden und dann äh, Mathematik und Physik Ph.D. Teams schlagen, tja, dann, dann sage ich Gratuliere zu deinem exzellenten Selbstbewusstsein. Also das ist, das ist dann, einfach ich, das unrealistisch.
0: Sehr, sehr männlich Klischee. Also ja, ziehe es vor meinen Augen ja.
1: Wobei es gibt eine andere Sache, die mich, die mich sehr bewegt, die mich richtig eigentlich wütend und traurig macht. Das ist das große Problem ähm, im Internet. Es gibt leider in der Finfluencer-Bubble einige Leute, die Frauen ansprechen.
0: Kannst du kurz erklären, was ein Finfluencer äh, ist?
1: Finfluencer, das sind Leute, die... Da also es ist quasi Finanzinfluencer. Das ist so ein Portmanteau, äh, so, ein, so ein Schachtelwort aus Finance und Influencer. Und das sind, da sind... Die Spanne ist sehr breit. Also es gibt einige Leute die sehr professionell sind, die ähm, wirklich so auf der Finanzbildungsschiene sind. Es sind einige Leute, die einfach ihre eigenen Finanzen dokumentieren, ähm, damit sie quasi so eine externe Kontrollgruppe mhm. oder Peer Group haben, bis sie noch äußeren Druck, der eigene Weg des Investierens, der Ersparnisse, sehr, sehr oft über Blogs. Und dann gibt es Leute, die wirklich sehr aktiv Finanzprodukte oder gewisse Titel, zum Beispiel Aktien, promoten. Und das, was es eben auch gibt, ist in, in Deutschland, in Österreich ist das nicht so sehr, eine sehr, also es gibt eine quasi Trading-Coaching-Szene. Und da werden oft sehr, sehr sehr teure quasi Coaching-Produkte äh, verkauft. So mit, der, mit dem Versprechen, du kannst ein, zwei Stunden am Abend traden und kannst dich quasi reich traden. Mhm. Das ist ein, ein leeres Versprechen wissenschaftlich. Die Wissenschaft ist ja eindeutig, ja, das, das geht nicht. Und ähm, da werden auch sehr oft Frauen angesprochen. Frauen, die mit Kindern daheim sind, vielleicht in der Karenz. Das heißt ja, auch mit wenig Arbeit, auch wenn du Mami bist, mit zwei Kindern zu Hause, kannst du durch Trading passives Einkommen und Millionen verdienen. Das ist Bäuerinnenfängerei in diesem Fall. Da muss man sehr aufpassen bei solchen Angeboten. Das ist wissenschaftlich gesehen hochgradig unrealistisch. Und ich glaube, da gehen die Behörden in Deutschland auch mittlerweile stark dagegen vor. In Österreich ist es zum Glück noch nicht so verbreitet. Also das ist auch ein bisschen das Problem bei, bei der Finanzbildung. Und da frage ich mich auch immer, okay, wenn ich, wenn ich sehe, es gibt sehr viele Leute, die das als Nische sehen, die das nicht gelernt haben, noch nie in der Finanzindustrie gearbeitet haben und sagen: Okay, ich mache jetzt einen Instagram-Account und dort bringe ich Leuten Finanzthemen bei. Und, und ich finde, wenn man da keinen echten Background hat, ist, das nicht allzu, ist es nicht allzu seriös. Aber auf Social Media ist es extrem schwer, gut eine also Qualität, hochwertigen Content zu unterscheiden. Von allem, was einfach sehr, sehr bunt vermarktet wird.
0: Wobei du sagst, es ist in Österreich nicht so verbreitet. Mir kommt schon vor, auf, zum Beispiel auf der App ohne Währung zu machen, mhm. auf der ich meine äh, Kryptowährungen habe. Da kriege ich schon immer einen Warnhinweis. Jetzt auf, äh, aufhören, wenn du das über einen Link aus dem Internet machst oder wenn dir auf Social Media jemand ein Versprechen gemacht hat dadurch. Was ich schon sehr interessant finde, weil mir... Wäre nicht bekannt, dass mir da auf Social Media überhaupt jemand was davon erzählt hätte, aber dass anscheinend die Betrugsmaschen oder die Get-Rich-Quick-Schemes schon sehr verbreitet sind, dass auch die Anbieter wirklich darauf eingehen. Und äh, um einen runden Abschluss daraus zu machen, wir haben jetzt über sehr viele Themen gesprochen, zum Beispiel über, äh, wie man sie vor dem Pensionsproblem in Zukunft, wann auch immer es schlagend wird, schützt. Was sind denn so, ich weiß, du gibst Coachings und wüsstest dass ich jetzt nicht alles ausplaudern, aber was sind denn so die Basic-Tipps zur finanziellen Selbstverteidigung, die du mitgeben kannst ja. in so einem Publikum? Ähm,
1: da muss ich sagen, Coaching Coachings eigentlich nicht. Ich, ich bin auch Vermögensberaterin, weil ganz genau genommen... Ich Coachings im Finanzbereich sind rechtlich extrem kritisch, wenn man das macht, ohne einen Gewerbeschein zu haben. Mhm. Ähm, also ich weiß, es bieten viele an und die, das sind meistens Leute, die nicht aus der Finanzindustrie kommen. Die wissen gar nicht einmal, dass sie eigentlich das Gesetz brechen und dass da, also wenn man das macht, also da kommt schnell ein Brief von der FMA mit einer relativ oh. teuren Strafe. Ich glaube, die Strafen beginnen bei 5000 Euro, erst, wenn man das erstmalig ähm, quasi Finanzberatung ohne Gewerbeschein oder gerade Wertpapierberatung ohne Gewerbeschein. Ich glaube, die erste Strafe
0: ist 5.000 Euro oder so. Okay, also Beratungskurse. Ich habe das ja. einfach Synonym verwendet, Nein. nicht ähm, gewusst, die, dass der die, Unterschied ist.
1: Die, die, also einerseits Kurse und Beratung, aber das sind, das sind zwei, zwei getrennte Dinge. Und das Erste ist natürlich, dass man äh, lernt, Risiken realistisch zu betrachten dass man sagt, dass man sich anschaut, wie ist zum Beispiel die langfristige Entwicklung von Aktienmärkten, von Immobilienmärkten, von Gold, von Anleihenmärkten und dass man dann sagt, okay, das sind die Aspekte dieser Märkte, weltweit gestreut, langfristig, was kann ich da machen und dass man sich da ein Portfolio zusammenstellt aus den verschiedenen Assetklassen, weil es gibt Phasen, da läuft Gold besser, dann laufen Aktien besser. Historisch gesehen haben Aktien die höchsten Renditen. Warum? Weil, weil Unternehmen einfach anpassungsfähig sind und Praktisch ist es natürlich, wenn man günstige ETFs dafür verwendet, eben weil die Gebühren relativ gering sind, gerade im, Bereich, im Vergleich zu, zu einigen Bankprodukten, wobei die Banken ehrlicherweise da auch stark nachgezogen sind und günstiger geworden sind.
0: Und ETFs sind Finanzprodukte, wo mehrere Aktien aus einem Bereich oder wieder einer Gemeinsamkeit zusammengestückelt sind für die Risikostreuung? Ja, das ist richtig ja.
1: Exchange Traded Funds, das sind sehr große Portfolios, gerade wenn man im Bereich der weltweiten Aktien ist, da kann es sein, dass man 1.700 Titel drin hat. Also man ist sehr gut diversifiziert, ist nicht abhängig vom, vom Einzelaktienrisiko. Da muss man auch immer aufpassen, Einzelaktienrisiko, das sollte man als Privatinvestorin eher lassen. Und erst wenn man sagt, okay, ich habe meine, meine ETFs, mein ETF-Portfolio und da möchte ich, manchmal gibt es so Situationen, sogenannte No-Brainers, aber da muss man sich schon relativ gut auskennen, dass man, das, dass man das effektiv machen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist etwas, das ich mein Leben lang falsch gemacht habe. Mein Vater hat mir einige gute Tipps mit auf den Weg bekommen, gegeben. Ein schlechter Tipp war, verdiene mal Geld und dann kümmere dich um das Thema Steuern. Oh, 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 sehr, mhm. sehr schlechte Idee. Jede 18-jährige Person sollte lernen, mit dem Steuersystem umzugehen. Also das ist etwas... Da kann man gleich drauf schauen, wie man die Dinge macht. Allein schon Lohnsteuerausgleich zu machen, das bringt, gibt es aktuell eine, eine, eine Studie dazu, rund 900 Euro pro Antrag an, an Steuerrückvergütung. Also das ist nicht Geld, das man einfach aus dem Fenster werfen sollte oder auf der Straße liegen lassen. Und das, was man sich natürlich auch fragen sollte... Man sollte sich natürlich ausrechnen, okay, was steht mir in Pension bevor und einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen, das Pensionskonto anschauen und dann auch überlegen, wie will ich leben? Das Thema Wohnen klären, das Thema Immobilie klären. Ja, Immobilien sind teuer, aber es gibt auch Schnäppchen ja, und Strategien, um sehr günstige Immobilien zu finden. Das sind alles Themen, die man klären sollte und einfach das Thema realistisch betrachten und nicht wegschauen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, gerade für Frauen beim Thema Pensionen. Nicht sagen, ja es wird schon irgendwie passen, wird schon irgendwie gehen. Weil dann kann es oft sein, und zu mir kommen echt viele tragische Fälle, wo ich mir denke, puh, keine Ahnung, wa, wa, was, was die Menschen machen werden. Weil bei einem gewissen Alter ist es sehr schwierig, finanzielle Fehler auszubügeln. Großes Thema bei Frauen ist, ist natürlich das Thema Abhängigkeit. Dass man schauen sollte, dass man sich nicht in Abhängigkeiten begibt. Nicht vom Mann, weil der kann weg sein. Oder von der Partnerin, gibt, die gibt es ja auch. Aber auch die Abhängigkeit vom Staat ist nicht etwas, das besonders lustig ist, weil das schränkt Lebensentwürfe ebenfalls ein. Also dass man wirklich schaut, wie erhalte ich meine finanzielle Unabhängigkeit und je früher man anfängt, desto günstiger kann man das Ganze haben, durch, eben durch den
0: Zinseszinseffekt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick. Wir haben über viele Probleme und Themen gesprochen. Ich habe es sehr lehrreich gefunden. Ich empfehle deinen Podcast Investorella, falls man mehr davon hören möchte. Und ja, sage danke fürs sein.
1: Danke für die Einladung. I'm <laughs> not